0: NE Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Willkommen zu Ne Dosis Wissen. Wir sprechen hier werktags ab 6 Uhr in der Früh über die Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute geht es um digitale Gesundheitsanwendungen. Ich bin Dennis Ballwieser. Ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Heute ist Freitag, der 29. Oktober 2021. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Die Digitalisierung des Gesundheitswesens, die ist ja in aller Munde und zwar ständig. Das Thema, bei dem das eigentlich schon im letzten Jahr hätte eine größere Rolle spielen können, das sind die digitalen Gesundheitsanwendungen oder einfache Gesundheits-Apps, die auch Ärztinnen und Ärzte verordnen können. Aber das geschieht noch extrem zögerlich. Es gibt 22 digitale Gesundheitsanwendungen, die nach dem BFARM erstattungsfähig sind. Das kann man sich auf der Website des BFARM auch anschauen. Welche das sind, das haben wir in den Shownotes verlinkt. Und Versicherte können dann mit einem Zugangscode für die DIGA über eine Verordnung vom Arzt oder vom Psychotherapeuten die DIGA nutzen. Die Voraussetzung ist natürlich eine gesicherte Diagnose und dass es eben eine Verordnung gibt. Jetzt zeigt sich aber, dass viele von den Kolleginnen und Kollegen den digitalen Gesundheitsanwendungen noch sehr zurückhaltend begegnen und auch nur zögerlich von dieser Verordnungsmöglichkeit Gebrauch machen. Beim GKV Spitzenverband gibt es dazu gar keine Zahlen, die werden erst Ende 2021 überhaupt Zahlen erheben und dann veröffentlichen. Aber es gibt Erhebungen unter 11 AOKs, bei denen insgesamt nur 10.200 Anträge auf eine DIGA-Erstattung eingegangen sind bisher. Bei rund 27 Millionen Versicherten. Das heißt, das ist wirklich unter ferner Liefen. Bei den Ersatzkassen wiederum, da gab es bis Ende September 2021 gerade einmal 24.000 ausgestellte Zugangscodes. Bei 28 Millionen Versicherten. Das ist so verschwindend gering, dass man eigentlich fast gar nicht darüber sprechen müsste, aber wir schauen einmal rein. Es geht vor allem dann um Anwendungen aus dem Bereich Psyche einerseits, rund 29% Prozent dieser 24.000 Zugangscodes, oder Muskeln, Knochen und Gelenke, ungefähr ein Fünftel von diesen 24.000 Zugangscodes. So, und wenn man jetzt Ursachenforschung betreibt, warum das noch so niedrig ist, dann gibt es zwei Seiten. Einmal die Patientinnen und Patienten, von denen in Umfragen die Mehrheit sagt, dass sie die Ergebnisse aus solchen Apps auch nicht mit ihren Ärztinnen oder Ärzten besprechen. Das heißt, es fehlt eigentlich dann das Feedback. Wenn ich so eine App verschreibe, dann erfahre ich hinterher nicht, was passiert denn eigentlich beim Patienten damit. Und andererseits ist die Frage, wo sind die Inzentivierungen für die Ärztinnen und Ärzte, die Apps auch tatsächlich einzusetzen. Therapiekontrolle und Begleitung bei diesen digitalen Gesundheitsanwendungen wird nicht vergütet und die digitale Erstverordnung nahezu auch nicht. Da gibt es 18 Punkte dafür, das sind rund zwei Euro. Das ist sicher kein finanzieller Anreiz, auf die digitalen Gesundheitsanwendungen einzugehen. Und außerdem fehlt, das ist so ein Henne-Ei-Problem, auch noch die Erfahrung mit digitalen Gesundheitsanwendungen. Es ist zwar einerseits so, dass natürlich eine Evidenz erbracht werden muss, damit eine DIGA die Zulassung überhaupt bekommt und erstattungsfähig wirkt. Andererseits fehlt dann bei den Ärztinnen und Ärzten auch noch die Erfahrung, welche digitalen Gesundheitsanwendungen denn die Begleitung von Patientinnen und Patienten bestmöglich unterstützt. Das heißt, eigentlich könnten die DIGA heute schon sinnvoll sein im Baukasten der Therapie, von Patienten für die Ärztinnen, aber es fehlt zum einen noch an Informationen und zum anderen an Routine. Das ist ein weiteres Beispiel, wo es an der Digitalisierung im Gesundheitswesen noch erheblich hakt. Wenn Sie ganz praktisch verordnen wollen, funktioniert über das Arzneimittelrezept das Muster 16 unter der Angabe einer PZ an einer Pharmazentralnummer. Und falls die Verordnungssoftware, die Sie einsetzen, dann die Bezeichnung der Anwendung nicht automatisch einfügt, dann müssen Sie die manuell noch eintragen. Was Sie nicht angeben müssen, ist die Verordnungsdauer. Das wird über die PZN hinterlegt. Die Patienten, die wenden sich dann mit dieser Verordnung von Ihnen an Ihre Krankenkasse. Die Krankenkasse, die generiert den Rezeptcode und dann können sich die Patienten die Anwendung im App Store herunterladen, den Code eingeben und mit der digitalen Gesundheitsanwendung arbeiten. Und die Informationen, wie das funktioniert, dafür haben wir die Website beim B-Farm nochmal in den Shownotes verlinkt. Gibt es Themen, die Sie gerne Werktags ab 6 Uhr in der Früh hier hören würden? Dann schreiben Sie mir eine E-Mail an nedosiswissen.apotheken-umschau.de und folgen Sie diesem Podcast. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.